0: О, как я все приватизировал, но ну, это не мое решение, да, но мне приятно, что называют моим именем клинику. Действительно. А клиника у нас широкого профиля, uh-huh. и кто угодно у нас может приходить, я имею в виду не кто угодно, а специалисты все первоклассные, просто из разных э, отраслей медицинской науки. И вот сегодня у нас кандидат медицинских наук, доцент, врач-невролог Ренат Равильевич Богданов. Добрый день. Добрый день.
1: Давайте быстро напомним все возможные средства связи, коих у нас поприбавилось за последнее да, время. Да. Итак, вопросы, или, иначе говоря, очередь в кабинетику вы можете занять при помощи. СМС, если пришлете ваш вопрос на номер 5533, только надо вначале написать слово «Маяк», можно написать нам в WhatsApp 967-103-5533. 967-103-5533. Ну или в любую из наших групп ВКонтакте. Прекрасно для этого подойдет, например, группа "Радио «Радиомаяк». Собственно, где сейчас уже появилась специальная страничка, и да. там будут в комментах все ваши вопросы. Обращаться, как
0: мы уже выяснили до эфира с Ренатом могут почти все, потому что все болезни от нервов, как известно. Ну, почти все. На да? самом деле, вот вы в чем в большей степени специализируетесь, чтобы людям было понятно, по поводу чего задавать вопросы.
2: Я больше работаю в сфере экстрапирамидных расстройств, то есть это различные гиперкинезы, болезнь Паркинсона, Хотя в э, сферу своей деятельности, учитывая, что я работаю на кафедре, э, широкий спектр неврологических расстройств.
0: Ну и как скажите, вот какова mm-hmm. ваша внутренняя статистика, которую вы ведете в течение своей э, к- карьеры? Mm-hmm. Больше стали мы как-то дергаться, нервничать и вообще м- болеть? Или, или, или поспокойнее стал народ?
2: Что касается дергаться и нервничать, это все-таки в область психотерапии. Да. А, вот. а что касается частоты возрастания там, неврологических каких-то расстройств, то улучшается диагностика. И это определяет увеличение частоты различных нозологических форм, различных заболеваний.
0: То есть это не то, чтобы люди стали чаще, значит, mm-hmm болеть. Да, просто мы чаще стали это замечать, да? Как бы Скорее, доктора,
2: да, доктора стали чаще замечать. Правда, есть и обратная тенденция, учитывая, что постепенно нарастает вот этот вот социальный гнет условно говоря, когда люди стараются максимально долго работать, возрастает частота так называемых более тяжелых форм в ряде случаев. что Терпит до последнего, а потом уже обращается к специалистам
0: это имеется в виду вот просто какие то стрессовые ситуации да, которые мы считаем что это вот, это производные работы да, каких то переживаний да, а на mm-hmm. самом деле у тебя уже тебе надо к врачу да
2: да в неврологии большое значение конечно имеет профилактика расстройств в первую очередь когда уже произошел инсульт например то конечно же подходы к терапии и возможности восстановления меньше чем профилактические какие то мероприятия которые позволяют, в частности, избежать этого состояния на более раннем какие этапе.
0: Могут, какие могут быть симптомы на ранней стадии, когда мы должны понимать, что дело серьезное?
2: Ну, если мы говорим про нарушение мозгового кровообращения, то есть так называемые коррегируемые факторы и некоррегируемые. Понятно, что некоррегируемые факторы мы скомпенсировать не сможем. Это, там, например, мужской возраст, э, наследственная отягощенность и так далее. Но есть ряд расстройств, которые сами по себе резко повышает э, возможность развития инсульта. В частности, это сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение. Угу. Да, в одном ряду стоит. Атер- Атеросклероз, например, да, распространенный.
0: То есть нам нужно следить за кровью, нам нужно меньше курить, а лучше не курить. Лучше не курить, да. Причем
2: вот по статистике, если человек отказывается от курения, то Риск нарушения мозгового кровообращения возвращается к исходному, условно нормальному уровню только через пять лет. Ого.
0: А, то есть когда, когда вот такая тоже ловка 22, когда люди бросают курить, ну и что, мне вот легче не стало, типа, да, вот все равно плохо себя чувствую, да, и зачем я бросал, да, только хуже стало. То есть нужно понимать, что это не сразу все. Это не сразу, это около пяти лет по статистике
1: жестко. А вот спрашивают в WhatsApp, почему иногда дергается глаз без всякой причины. Это к вам uh-huh. вопрос.
2: Uh, в принципе, да. Это так называемый тикозный киперкинез или тик, да, в простонародье. Чаще всего причина этого расстройства это как раз психоэмоциональное перенапряжение. Uh, дело в том, что наш эмоциональный фон uh, жестко завязан, завязан на нашу мышечную систему. Например, все прекрасно знают о том, что Во время стрессовой какой-то ситуации Напрягается шейно-воротниковая зона да, Как будто прям какая-то тяжесть И именно массаж Доставляет такое удовольствие После какой-то тяжелой нагрузки То же самое и вот этот вот Гиперкинес в виде тика Чаще всего при психоэмоциональном перенапряжении Возможно такие мышечные подергивания Века
1: и это является уже каким-то тревожным звоночком? Если вы замечаете условно, что у вас там каждый вечер в 7 вечера начинает дергаться глаз. Возможно, это связано с тем, что ваше любимое шоу на маяке кончилось. А может быть, а это... может быть
0: что вы жену увидели.
1: Нет, может ли это быть симптомом какого-то серьезного заболевания?
2: Чаще всего это, конечно же, невротическое расстройство. Здесь больше, конечно же, поможет психотерапевт и организация... Такая, такой, такая банальная рекомендация, как организация труда и отдыха.
0: А вот вы... Сейчас мы коснулись массажа, да? Облегчение, которое они uh-huh, нам приносят. Uh-huh. Но ведь тут тоже можно не переборщить. Некоторые, знаете, начинают массажи делать чуть ли не каждый день. Вот вы как, как специалист скажете, ну, вообще полезная штука, это мы понимаем, важно найти uh-huh, специалиста, это мы uh-huh. тоже понимаем как, uh-huh. квалифицированного. Но вот как, с какой периодичностью стоит делать вот эти вот общие такие расслабляющие uh-huh. какие-то массажи?
2: Uh-huh. Скорее, массаж обычно прописывается в виде 10 процедур традиционно. Там есть деление по массажным единицам, то есть каждый массажист определяет спектр тех воздействий, которые необходимы в данном случае. Понятно, что организм привыкает к этому действию, поэтому, конечно же, определенный курс, потом должен быть обязательно перерыв. Скорее, более эффективно это чередование умственной, и физической нагрузки, и плюс нормализация сна. Как как такого очень важного
0: фактора. Ну, вот это очень сложный вопрос. Мы тут как раз тоже общались с сомнологом, э, да, и вот куча вообще по этому поводу вопросов и нюансов существует с этим сном. А вы что скажете по поводу сна? Сомнолога мы уже послушали, теперь вы расскажите, каким образом нам его
2: улучшить. Что касается там нейрофизиологических процессов, то рекомендуют просыпаться в одно и то же время, неважно, во сколько вы легли, формировать так называемый условный рефлекс именно на просыпание. Тогда, собственно, биохимические процесс и синтез гормонов в разные периоды времени адаптируются под эти часы. Также необходимо ложиться, желательно до 10-11 часов вечера, это например. Unreal. Это же невыполнимо. Это же не выполним, да? а Вот так называемый гормон на мелатонин, да, синтезируется как раз где-то с 11 до 2 часов. Это, наверное, у
1: тех, кто в 7 утра встал при этом, да?
2: Ну, обычно, да. Но у у большинства населения так происходит. Дело в том, что мелатонин — это такой гормон, который э, с одной стороны заставляет организм заснуть, с другой стороны он повышает стрессоустойчивость и в том числе, э, как показано, регулирует массу тела. Именно поэтому люди, которые, например, долго не спят, не высыпаются, набирают массу тела, как ни странно. Слушайте,
0: а я вот, например, засыпаю хорошо, но ну, я и просыпаюсь, к сожалению, хорошо. Допустим, угу. там хорошо, что я имею в виду. Могу раз и, и в 6 утра проснуться, и все угу. уже, и не спится. Вот угу. uh, не здорово это, знаете, когда засыпаешь, допустим, в час. Угу вы ну, при этом не высыпаетесь, да? Ну, относительно. Ну, когда не высыпаюсь, так я могу поспать в эфире, ничего страшного. Но я А-а-а. просто вот с точки зрения медицины тоже ведь неправильно, наверное. Как мне быть с этим?
2: Ну, ж- жестких таких рамок нет. Традиционно считается около 8 часов, да? Если вам хватает меньшего количества э- часов сна, и при этом в течение дня вы с- сич- чувствуете себя бодрым, то вполне для вас, может быть, это ваша такая индивидуальная особенность. Да я вполне... И пока, Петя,
1: вздремнул Я быстро напомню Средства связи на номер 5533 Начиная со слова «Маяк» Мы ждем ваши смски Ну и напишите нам, например, в WhatsApp 967-103-5533
0: Невроз навязчивых состояний, основанный на мезофобии Насколько велика вероятность вылечиться в домашних условиях Не обращаясь к специалисту Вопрос Вот этот вопрос К психиатрам все-таки
2: Низофобия — это страх загрязнения рук чаще всего, страх подхватить какую-либо инфекцию. Невротические расстройства лучше всего лечатся с помощью такого специалиста, как психиатр или психотерапевт. Потому что это требует фармакотерапии, и на этом фоне уже психотерапевтической помощи, так как фармакотерапия психотропная позволяет снизить интенсивность переживаний и те эмоции, те конфликты подсознательно, если мы говорим в рамках там, терапевтических, психотерапевтических концепций, э, становятся более доступны для работы.
1: А вопросы про детей можно вам адресовать? Mm-hmm. У нас тут в WhatsApp нападало несколько. Например, сын шести лет моргает mm-hmm. часто глазами и шмыгает носом. А еще mm-hmm. один ребенок без причины начинает ходить на mm-hmm. носочках.
2: И вот спрашивают, uh-huh, uh-huh.
1: нужно ли ребенка с носочками отвести на массаж, а сына 6 лет, который часто моргает, вообще это это как бы повод переживать и стоит ли обращаться к врачам?
2: Можно для профилактики сходить к детскому неврологу и uh-huh. провести обследование. Банальный неврологический осмотр с помощью неврологического молоточка даст достаточно много информации для специалистов.
1: И вот еще в преддверии начала летнего сезона люди спрашивают, как правильно нужно отдыхать для того, чтобы отдохнуть именно активно uh-huh. или пассивно. Для тех, кто уже измучен своей работой, вот этим uh-huh. днем сурка, что выбрать для того, чтобы действительно нервы отдохнули, как мы говорим. Ну, вот лежать на
0: пляже или наоборот, носиться по горам с какими-то там, не знаю, сплавляться по не знаю, или кар- просто, может, рекам. Отчаянно
1: носиться по музеям, потреблять mm-hmm. информацию.
2: Да-да-да. Ну здесь в первую очередь основной фактор это перемена места, да, uh-huh. переключение сознания на другой режим функционирования, желательно оторваться, конечно, от реальной действительности рабочей так называемой. А дальше уже по вашим собственным ощущениям, что вам больше нравится, потому что психотипы различные. Кому-то нравится как раз лежать и жариться на солнышке, а кому-то путешествовать, преодолевать какие-то там горы реки и так далее.
0: А вам не кажется, вот я хотел с вашей поддержкой выступить, может быть, с призывом поменьше информации в себя впускать? То есть, то есть вообще новостей, как таковых, знаете, некоторые... А я телевизор не смотрю. То есть uh-huh. мне кажется, кажется, что теперь и, и в интернет смотреть не нужно. То есть вообще, чем меньше ты знаешь, значит, так я скажу, по-настоящему глобальные серьезные новости, которые могут изменить что-то в нашей жизни, в жизни страны, ты все равно узнаешь, до тебя uh-huh. их донесут. Но ну, просто... Параллельно с этим, идет такой поток, вот какой-то, какой-то белого шума и серого что, мне кажется, это напрямую влияет на, нашу вообще, на наше, нездоровое, неврологическое, в том числе, состояние. Или ошибаюсь я? Ну
2: да, огромный поток так называемого информационного мусора. Да? При этом. Uh, оно требует. Uh, при этом этот поток uh, захватывает какую-то часть сознания. И, конечно же, чем больше программа открыта по аналогии с компьютером, uh-huh. тем ниже его работоспособность. То есть нужно закрыть вот эти вот лишние окошки, и тогда вы будете более
0: эффективны. В Зимбабве, значит, Лев ä, к- катался uh-huh. на скейте. А, в Англии, значит, там изобрели. Зачем мне все это знать? Ну, то есть, вот, ну, совсем uh-huh. правда. Мне так кажется, это перегруз какой-то.
2: Хотя считается, что он, там наше подсознание пишет все, uh-huh. да? На уровень подкорки там в неврологии это гипоталамус та структура, где накапливается информация.
0: Нет, а шоры, просто мне кажется, как у лошадей нужны такие, знаете? Вот надевайте, и ты ничего не видишь. Вот. Ну, это, это
2: способ концентрации внимания.
1: А вот кстати, о внимании человек спрашивает на нашем номере WhatsApp девять, шесть,
0: семь, сто три, пять,
1: пять, три, три. не знаю, показалось, что это будет забавно. Ухудшение памяти и рассеянность. Это повод насторожиться?
2: Смотря в каком контексте, тоже нужна консультация специалиста, потому что, с одной стороны, ухудшение памяти и внимания может быть как раз вследствие перегрузки. Открыто много сразу же параллельных программ. А с другой стороны, это может быть начало, например, когнитивных нарушений, расстройств. Или, условно говоря, слабоумия, так называемого. Все зависит от контекста. То есть требуется, конечно же, дополнительная консультация, специфическое тестирование, которое позволяет оценить как раз количественно память, внимание,
0: uh-huh. вот эти все моменты. Мы да? можем как-то тренировать память, я не знаю, стихами, не стихами, чем-то вот, что... Ну, то есть это помогает или это не имеет значения? Вот, если у тебя заложено, не дай бог, какой-нибудь там Альцгеймер или что-то еще, то это, это будет независимо от того, как ты в каком-то состоянии держите там сосуды uh-huh. или там нервные клетки свои?
2: Ну Даже с болезнью Альцгеймера, если изначально память тренирована, то дефект наступает позже.
0: Ну, это доказано да, уже, да?
2: Да, и поэтому именно вот один из критериев развития слабоумия, да, проще говоря, это именно оценка исходного фона. Обычно беседуют с родственниками, которые говорят, что там вот раньше интеллект был еще выше. Понятно.
1: Mm-hmm. Вот еще спрашивают, как вы относитесь к медитации с точки зрения исправления невротических проблем?
2: Медитация ⁇ это активный прежде всего процесс он позволяет тренировать в первую очередь внимание свое. Потому что когда человек концентрируется ну, там, на свече или на каком-то объекте, а, через какое-то время появляются лишние мысли, которые стараются отвлечь от этого действия. И как раз возвращение внимания вот, к исходной этой точке позволяет повышать и развивать именно концентрацию внимания, что повышает потом и эффективность
1: то есть это технически полезно получается. Да, это,
2: это не вариант такого балдения, да? Угу. А именно, это, если это активный процесс и вариант тренировки, то тогда он дает достаточно эффективный У нас просто есть, есть рубрика,
1: посвященная дурацким новостям. И там, угу. да, ведь третьего дня как была новость о том, что угу. есть отдельная категория людей, их всего 15% от общего угу. числа, но вот для них медитации могут стать действительно катализатором даже паранойи. Вот якобы есть определенное количество людей, которым концентрации настолько вредны, что они от этого прям хуже себя чувствуют, а не лучше. Не бывало у вас таких случаев, видимо?
0: Я прокомментировать не смогу. Ой, я видел какой-то американский документальный фильм про людей, которых не то что 15%, а их вообще 15 там типа или 7 человек или 8 по всему миру. Люди, которые помнят каждый свой момент жизни с первого дня практически и... Там, это, 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 это можно просто рехнуться. Знаешь, там человек заходит говорит, помнишь? Да, я помню, какая у тебя была рубашка 40 лет назад, что ты сказал, какой mm-hmm. гофе ты пил. То есть у людей, у которых абсолютная память, то есть у них все записывается. Mm-hmm. Вы слышали про такие случаи?
2: Такие случаи есть, но иногда вот эти состояния сопровождаются определенными заболеваниями. Ну поэтому да, нет, это несчастные поэтому... люди,
0: потому что они вынуждены в себе mm-hmm. это держать. Это не то, чтобы им пригодилось на работе, но вот, представляешь, вот такие mm-hmm. тоже есть. Я вот хотел прочесть сообщение. У моей мамы был атеросклероз сосудов головного мозга, три инсульта через четыре года и через два. Как мне узнать, есть ли у меня атеросклероз или нет? От давления принимаю НЛ-Април 5 грамм. Спасибо, Тамара. Миллиграмм. Миллиграмм. В принципе, достаточно просто. Нужно все-таки сходить
2: к терапевту, да, или самостоятельно Обратиться в любую ближайшую лабораторию, сдать анализ крови на вот, липидный профиль это холестерин, липопротеиды низкой плотности, высокой плотности, коэффициент атерогенности. Все это сейчас прекрасно делается. И параллельно провести скрининг других расстройств в частности, оценить уровень глюкозы как второй фактор риска э, инсульта. Ну и третий момент это артериальная гипертензия, как я понял. Человек у нас контролирует да, с помощью гипотензионного средства и на
0: Да, спасибо. У нас тут очень любят присылать э, всякие диковины, э, неизвестные широкому кругу читателей болезни, но, может вы прокомментируете. Синдром Арнольда Киари. Что это? Часто, через да. дефис?
2: Синдром Арнольда Киари ну, это чисто анатомическая патология. То есть, если вы представляете, как расположен мозг внутри черепной коробки, да, сзади э, черепной коробки расположен мыжичок. У него есть э, нижние части, которые у ряда людей э, проникают в большое затылочное отверстие и сдавливают несколько вот, ствол мозга. Это называется аномально Ар- Арнольда Кери. Mm-hmm. Ре- э, Все зависит от степени. В ряде случаев, если этот процесс все-таки давит на ствол мозга, или начально, то это, то это требует хирургического вмешательства, в первую очередь.
1: Человек написал два вопроса. В WhatsApp. Один серьезный. У отца в феврале был инсульт. Какая вероятность, что это произойдет снова?
2: А, тоже здесь ну, нужно оценивать именно факторы риска. На каком фоне этот инсульт uh-huh. произошел? Там уровень артериального давления, есть ли у него сахарный диабет, выраженность атеросклероза, плюс еще наследственность.
1: И дурацкий вопрос, но милый, трезвый, не заикаюсь, но стоит выпить стакан пива и начинаю заикаться. Можно mm. ли это вылечить или вопрос не к вам? Mm.
0: Можно, а... можно. <свят> <свят> Пейте водку. <свят> а, а вот тут по посерьезнее проблема. У бабушки и папы была болезнь Паркинсона. Какая вероятность, что эта болезнь будет у меня, София? По статистике это около 10%.
2: Сейчас на на болезнь Паркинсона существуют две точки зрения. С одной стороны, это такая наследственная предрасположенность к этому заболеванию. Там есть определенный дефект, дефект митохондрии, как следствие нейроны черной субстанции мозга, э, более чувствительны к различным повреждающим воздействиям. С другой стороны, в последние годы появилась новая теория о том, что, возможно, это некая медленная инфекция. То есть некий инфекционный агент... Попадает, Давайте э, мы вот, продолжим
1: да. сразу после новостей середины часа и новостей спорта. Ваши вопросы на 5533. Начинайте со слова «Маяк».
0: <музыка> Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Фадеева. Фадеев, Фадеев. Какой-то культ личности. Многовато, да? Давай, убирай mm-hmm. вот это вот что-нибудь одно, да. Вот какой демократичный руководитель программы, а? Mm-hmm. главное задрожа... в эфире все Сейчас это делать От восторга чтобы от тебя, прямо, от, да, от восторга от тебя даже задрожала губа, mm-hmm. так, нижняя тогда. Так, Хорошо, значит мы возвращаемся к разговору с доктором Богдановым, а, говорим о неврологии, и мы остановились на том, что два взгляда на Паркинсон, у которого, которым, к сожалению, болеет большое количество людей, mm-hmm. и мы видели все тяжелые вот, наверное, ну не все, но кому-то. Не, не посчастливилось, мягко говоря, видеть уходы каких-то родственников и знакомых, угасание mm-hmm. Mm-hmm. вообще человеческих чувств и памяти. Значит, первая версия, что это передается по наследству, вторая версия, как, которую вы сейчас начали озвучивать, что это какая-то инфекция, да? Uh,
2: вот да. Более традиционная версия это о том, что есть некая наследственная предрасположенность, а дальше уже факторы внешней среды. Другая история, которая сейчас потихоньку начинает обсуждаться, это возможно, инфекционный характер заболевания. То есть механизм какой? Некий теоретический инфекционный агент попадает в желудочно-кишечный тракт, потом по вагусу достигает ствола мозга и дальше постепенно захватывает различные структуры головного мозга. Именно поэтому, как вот согласно этой теории, считается, что вначале появляются вегетативное расстройство. Например, один из ранних признаков там, за 7-8 лет до двигательных нарушений – это развитие запоров, например. Второе окно, так называемое, проникновение или поражение – это обонятельные луковицы. Отсюда потеря обоняния – один из ранних признаков. Потом в рамках немоторных нарушений – это, например, депрессивные расстройства, расстройство сна, и только позже появляются первые двигательные нарушения.
0: Вы сейчас говорите совершенно такие революционные вещи. То есть остается только выяснить, откуда этот вирус может попасть к нам в желудочно-кишечное, или через дыхание, или как это Но
2: это некая теория, да? Вот по данным что-то, ученых, же, и... что-то же
0: послужило поводом ее развивать, как бы, да? Что-то какие-то есть признаки, доказательства, не знаю, есть прецеденты?
2: В основе этой теории производилась оценка накопления так называемого патологического белка, альфа-синуклеина. И, как показали исследования, патологический белок именно так и накапливается. Сначала в структурах ствола, потом средний мозг, потом э, поднимается выше. Именно поэтому сейчас весь мир работает на раннюю диагностику болезни Паркинсона. Дело в том, что вот первые двигательные нарушения, которые всем хорошо известны, дрожание, замедленность, скованность, э, появляются тогда, когда уже более две трети нейронов не работают черной субстанции, не выделяют в достаточном количестве дофамин. Учитывая, что ряд лекарственных средств сейчас обладает так называемым нозомодифицирующим действием, то есть снижает темп прогрессирования, требуется более ранняя диагностика. Весь мир работает в этом направлении, но вот по последним данным, для того, чтобы доказать вот эту инфекционную теорию, нужно сейчас около 15 лет работы.
0: Сейчас так все развивается быстро, что, может быть, это и будет и меньше.
2: Но, вполне возможно, что что-то но это очень любопытно,
0: то, что вы сейчас рассказали, это очень любопытно. Понятно, что
2: по запорам, да, и по потере обоняния сложно поставить диагноз болезни Паркинсона рано. Но сейчас разрабатываются как раз технологии комплексной оценки, то есть. По чуть-чуть из разных аспектов Потеря обоняния, запоры, депрессия Расстройство сна, которое дебютирует еще раньше Лет за 15, например, до двигательных нарушений Когда человек кричит во сне, например Разбрасывает конечностями, в том числе повреждая соседа по кровати Это может быть признаком уже поражения ствола Как вариант мозга
1: Серьезно. Если у вас есть вопросы на номер 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ можете их направить или в наш новый WhatsApp 967-103-5533. 967-103-5533.
0: Как помочь бабушке после трех микроинсультов восстановить речь? Очень просто. Необходим
2: логопед, который покажет комплекс упражнений и, возможно, занятия как с логопедом, так и потом в домашних условиях. Разработана специальная технология для восстановления речи.
1: Доброго вечера. Глаза непроизвольно делают движение влево-вправо с периодичностью один раз в один-два дня. Это
2: нервы. Если это непроизвольно, здесь, конечно же, необходима консультация невролога, угу. потому что, возможны, и другие причины.
1: И вот еще угу. спрашивают ломон- ломота в плечевых суставах четыре месяца. Угу. Дискомфорт
2: и ночью, и днем. Что это может быть? Ну, здесь (смех) необходимо также обследование, начать нужно с травматолога, конечно же, вам там проведут рентгенографию суставов, а дальше уже работать, исходя из полученных результатов. Второе направление – это аутоиммунные различные заболевания, которые, ну, типа ревматоидного артрита и так далее, здесь требуются другие специалисты, терапевтические специальности.
0: Вот сообщение. Стала правая ступня вилять. Мне 44 года. У брата совсем подвисает в 20 лет. Это связки состарились или нерв отмирает? Лечить, тренировать? Здесь тоже несколько вариантов. Да?
2: Есть наследственные заболевания, которые поражают периферические нервы. Но обычно это носит симметричный характер. Второй вариант наиболее часто это, например, радикулопатия. Поражение корешков нервов. Да? и Что приводит к нарушению движения стопе. Конечно же, нужна консультация невролога в первую очередь.
0: У меня шум в левом ухе на Кт. Изменения в шейном отделе, грыжи три и два и Лекарства, массаж, физиотерапия не помогают. Можно ли излечиться? бедмила спрашивает.
2: Шум в ухе обычно носит такой, условно говоря, сосудистый характер. Конечно же, нужно дополнительное обследование.
1: Ситуации, когда я по-настоящему взбешен, а надо говорить спокойно. Мимика носогубного треугольника мне не подвластна. Получаются неконтролируемые гримасы. Побороть это я не могу. Как от этого избавиться? Подобное было и у моего отца, и у моей дочери тоже есть.
2: Ну, угу. в случае неконтролируемых эмоций, вообще мимика призвана выражать эмоции, да, у нас у всех. Если это не поддается контролю. Конечно же, можно пообщаться с неврологом, и я думаю, в этом случае еще с психотерапевтом. С другой
0: стороны, это же нормально, когда говорит, он с перекошенным лицом. Да, вот он взбесился, да. да, да. ну, Конечно, перекашивает лицо от того, что вы все в в бешенстве.
2: Да, эмоции они выключают сознание на время, и мы не можем не контролировать какое-то время свои двигательные акты.
0: Поэтому начинаем размахивать руками, да, э, э, там.
2: вот... Брызгать слюной, повышать голос. Ну, правда, да, да. если мы потом не помним о, о, об этой ситуации, то требуется, конечно, консультация специалиста.
0: Да, это не здорово. <су> вот
2: болит тут...
1: ухо. Да. Лор сказал, что все в порядке. Ухо болит не часто, но периодически. И сказал, что нужно идти к неврологу. Но мне угу. идти страшно, потому что не знаю, что это может быть. От чего но... может болеть с неврологической точки зрения ухо?
2: А, там тоже вариантов, к сожалению или к счастью, много. Поэтому необходима, конечно же, консультация невролога. Там, скорее всего, проведут вам магниторезонансную томографию для того, чтобы посмотреть структуру внутреннего уха. Или можно продолжать бояться, пока хватит сил, собственно.
0: <Velvet> Не имеет кончик носа. Знаю, что это неврология. Э, неврология. А опасно ли это и что делать? Но здесь
2: тоже необходима, конечно же, консультация невролога. А Они имеет быть, кончик носа, и, как и это пси- ощутить? И, пси- и психотерапевта, ну, да, такое, скорее да. всего. Да. Да. Но вначале, конечно, нужно исключать органическую патологию, потому что любые невротические так называемые расстройства — это диагноз все таки исключения. Да? Мы исключаем органику, а потом уже переходим вот к другим этапам.
0: После усиленных тренировок в спортзале со стимуляторами наступило ВСД с ритмиями. Это, считаете, это... Сосудие сосудие с uh-huh. с это uh-huh. к психотерапевту с, антип... с антидепрессантами или к неврологу. По, по обследованиям, все окей. Okay. 32 uh-huh. года, uh-huh.
2: 32 года, да? Потому uh-huh. что в молодом возрасте обычно, если люди ходят в спортзал, то мышечная система растет быстрее, чем мышцы сердца. Да, и, как следствие, здесь могут быть такие расстройства. То есть оно не успевает а, обслуживать... Да, да, не успевает обслуживать огромную мышечную массу. Тем более, если это на стероидах. А, Возможен такой вариант даже в 32 года. Поэтому нужно, конечно же, прежде всего обратиться к кардиологу.
0: Это, кстати, а, вообще всем а, качкам на заметку. То есть вы решили, что вы так с девочкой двое, что вы накачаетесь. Но вы сердцем-то пока не поговорили. Да? Оно вообще на другие объемы рассчитывало свою жизнедеятельность. А
2: особенно, если это стимулирует с помощью каких-то препаратов.
0: Да.
1: А мы знаем, что без этого дела у них редко обходится. Подскажите, с детства временами крутят ноги. Сейчас мне 32 года, но до сих пор временами прям по 5-6 раз в месяц крутят ноги по вечерам. Уснуть получается только если намочить их холодной или ледяной воде. Подскажите, что это может быть и как мне с ним справиться?
2: Это, кстати, достаточно частая проблема, о которой мало кто знает. Это так называемый синдром беспокойных ног. Обычно. Это у детей с- где-то бывает, нет? Нет, совершенно нет. Это, обычно это возникает в вечернее время, движение приносит облегчение. И, кстати, это состояние достаточно неплохо лечится с помощью специфических препаратов, достаточно малых дозировок. Необходимо обратиться к неврологу в первую очередь. Что это такое? Дофамин-зависимый механизм. Если мы восполняем дефицит дофамина, человек прекрасно спит после этого.
0: Какие препараты можно принимать мужчине в 71 год? Снижается концентрация внимания за рулем. Спрашивает mm-hmm. Ольга, но, ну, видимо, для кого-то из родственников.
2: Сложный вопрос. Нужно, конечно же, сначала обследоваться. Да? Уровень глюкозы оценить все-таки. Липидный профиль. А потом уже прибегать к тем препаратам, которые применяются для коррекции внимания. Обычно назначают натропы на сосудистые препараты, которые улучшают кровоснабжение, питание головного мозга в этом возрасте.
1: Напомню средства связи на номер пять начиная со слова Маяк. Выпишите смс. Если вы сейчас около компьютера, Вконтакте, пожалуйста, группа Радио Маяк. Вам в помощь и наш WhatsApp девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять,
0: Вот я не знаю, это э, человек решил просто так сказать э, о реальной проблеме сообщить или просто э, из таких случаев из медицинской практики. Во время сна глаза открыты. Ну, мы слышали, что такие случаи возможны, да? э, Что делать и делать ли что-то такому человеку?
2: Ну, а спит в этот момент человек или нет? Как он может определить, что у него глаза открыты со стороны? Ну, вполне э, возможно, кто-то ему подсказал. Вы напишите поподробнее. Люди с бруксизмом ведь тоже не знают
1: о том, что у них бруксизм до тех пор, пока кто-нибудь им об этом не расскажет.
2: Как как вариант. Конечно, требуется уже
1: консультация тогда сомнолога. В первую очередь. Диабетическая полиневропатия. Свекровь говорит, что ступни при ходьбе типа как рессора. Как
2: восстановить? Есть комплекс препаратов. Во-первых, конечно же, без контроля сахара не не обойтись. Здесь э, э, вы должны максимально... э, работать с эндокринологом плюс лекарственные средства, которые вот восстанавливают периферическую нервную систему. Это там группа витаминов В, тектовая кислота и ряд других средств. Но эти препараты назначают неврологи.
1: Может, успеем быстро ответить? Добрый день, подскажите, иногда при глубоком вздохе ощущаю легкое покалывание в кистях и ступнях. Иногда сильнее, чаще когда лежу или сижу. К
2: неврологу ходил, но тот ничего не нашел. Угу. Ну вот... Каков возможный механизм? Да? При тревожном состоянии человек дышит чаще, вымывается углекислый газ, что изменяет кислотно-щелочное состояние крови и повышает судорожную готовность. В том числе возможно, мурашки, даже подергивание там, дистальных отделов конечности. Здесь, конечно же, необходимо оценить биохимический состав крови именно электролитный состав. Калий, Натрий, мама. В общем, опять-таки
1: идите к врачу все-таки. Есть да? же не, наверняка да? не один невролог mm. есть на свете. Сходите mm. к кому-нибудь mm. еще, может кто-то другой, найти терапевту. Спасибо большое. Мы продолжим сразу же после небольшой рекламы на 5533, начиная со слова маяк, ждем ваши вопросы.
0: Клиника Фадеева.
1: Мы продолжаем беседу. У нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент, врач-невролог Ренат Травилевич Богданов. Мы продолжаем принимать ваши вопросы на 5533, начиная со слов «Маяк» или в WhatsApp 967 три, Вот, например, зуд под левой лопаткой и в позвоночнике под лопатками. Такое ощущение, что под кожей кто-то шевелится. Это позвоночник? Может, это быть связано с существующим хроническим колитом? Спрашивает человек.
2: Ну, связать с существующим хроническим колитом вот сразу не смогу. А что касается ощущения таких червячков под кожей, да, требуется консультация невролога, потому что есть ряд заболеваний, которые сопровождаются так называемыми миоклониями, mm-hmm. в том числе и подкожными, которые можно стимулировать, там, нанеся по- похлопов по коже, это провоцирует. Но это требует, конечно же, консультации специалиста, потому что достаточно серьезные заболевания Сопровождается этой патология
0: сильно не имеют кисти рук при езде на велосипеде и за рулем авто mm-hmm. у нас человек скорее всего здесь неудобное
2: вынужденное положение кисти рук да? синдром так называемого запястного канала дело в том что вот эти периферические нервы идут в запястном канале это вот на сгибе кисти да? здесь конечно же необходимо тоже обратиться к неврологу Посмотреть, действительно, это так или нет, и вам назначат определенную терапию.
1: Скажите, пожалуйста, можно ли ходить без головного убора после пореза лицевого нерва? Прошел уже год.
2: Ну, если у вас все восстановилось, можно, конечно же, ходить без головного убора. Иногда несколько дней
0: не могу вздохнуть полной грудью. Знакомая, видимо, для многих ситуация такая. Mm-hmm. Тяжесть.
2: Часто ощущение нехватки воздуха да, характерно для э, двух состояний. Если мы берем органическую патологию, это, например, может быть э, э, терапевтическая патология в виде бронхиальной астмы как наиболее тяжелый вариант. Если мы берем неврологическую патологию, то это может быть э, банальное тревожное расстройство, которое требует определенного там, вмешательства, в том числе психотерапевтического.
1: <с- <с- Здравствуйте. У мамы 69 лет, склероз и апатия. Ничего не помнит и не хочет вспоминать. Не убирает, не готовит, не помнит, ела сегодня или нет. Подскажите, пожалуйста, mm-hmm. это неврология или психиатрия? Спрашивает Евгений.
2: Ну, это, скорее всего, вариант деменции. Да? Конечно же, необходима консультация или невролога, здесь пока вот четкого разделения нет, или психиатра, который занимается именно старческим, условно говоря, слабоумием. Существует так называемая лаборатория памяти Которая специализированно этим занимается И отдельные психиатрические учреждения Которые тоже занимаются Когнитивными нарушениями в позднем возрасте
0: Ну вот тут настойчивое сообщение ну, я надеюсь Что это не, не, не шутка Значит, Добрый вечер, Стало путать слова Вместо хлеба могу сказать брюки Что это, 35 лет
2: uh-huh. ну, Здесь опять-таки надо с вами побеседовать
1: Uh-huh. Вот, кстати, еще к разговору, а вот такого рода нарушениях спрашивали, не придумали ли новый способ лечения синдрома Туретта?
2: Пока все на том же уровне.
0: Uh-huh. А И... что это такое?
2: Это специфическое такое расстройство, при котором, наряду с неврологическим нарушением при синдроме Туретта, человек выкрикивает определенные слова обычно социально неприемлемые. То есть есть некое еще подсознательное эмоциональное отношение, потому что проблемы достаточно сложные. С одной стороны, там связывают с нарушением функционирования отдельных участков коры головного мозга. Есть теория о том, что и определенные психологические компоненты участвуют в этом. Но, то есть к это несчастью, не, ничего нового влечения. не
1: придумано пока в лечении.
2: Да, потому что патология именно непонятна до конца.
0: Спасибо даже за то, что на что вы успели ответить сегодня. Хотя, мы...
2: честное слово, это даже не половина.
0: Да да, да, тем более с этим Свосвапом. Ну, я думаю, что у нас еще будет возможность поговорить. Э, и э, э, идите к доктору, как мы уже все говорим в конце каждой программы. Э, если хоть кого-то мы сподвигли на это с Ренатом Равильевичем Богдановым, то большое спасибо ему в первую очередь. Спасибо вам.
1: Ну а всем, кто сейчас задает повторные вопросы, я хочу сказать, вы можете переслушать этот час на сайте радиомаяк.ру подкаст. Зайдите, переслушайте и не задавайтесь больше.
0: Будьте здоровы, до завтра.
1: Кто до до завтра?
0: завтра.
2: Ну, Дышите глубже. С Петром Фадеевым.